0: Bienvenidos al el capítulo el número 117, viejos milenios. Fausto, ¿cómo andás?
1: Muy cansado, mucho trabajo. Sabes que ayer. Eh, nosotros grabamos los miércoles. Como aclaración para el. Eh, como diría. como dicen por ahí, el público se renueva. Nosotros grabamos los miércoles, por más que tú salga los jueves. Eh, ayer. Me tomé un Uber y le dije al tipo que pensaba que era martes, convencido de que era lunes. Después, cuando llegué a, al departamento, mucho más tarde, me di cuenta: ah, no, hoy es martes. Eh, y, así que estoy, estoy en un espacio de inconsciencia temporal directamente. Ya estoy más allá del bien y del mal directamente. Pero bueno, qué sé yo. ¿Usted, don Carlos? ¿Cómo le va la vida? Bien, eh,
0: puedo saber en qué día estoy Lo cual es muy importante Estás siempre. mucho
1: mejor que yo ya eh,
0: Bueno, esta semana en particular eh, Hubo ofertas de invierno
1: sí. Que
0: yo, yo me acuerdo Que cuando nosotros empezamos ese pod, Este podcast hace como dos años O más, creo
1: Puede ser, sí. eh,
0: Yo había tenido la, En ese momento creo Brillante idea, hoy no sé si es tan brillante De cuando aparecían estas ofertas, cubrirlas, me acuerdo de decir, no, yo compré tal juego a tal, a tal precio, eh, cosa que no hacemos más, claramente.
1: Porque recuerdo que nos cagaron a pedos, Carlos. Fue, el único, eh, fue uno de los pocos feedbacks constructivos que hemos recibido a y, lo largo de los años.
0: Pero lo que sí me sucedió es que esta semana pasada hubo ofertas de verano, de Estados Unidos, va, hemisferio norte, invierno nuestro, y entré dije, bueno, me voy a comprar un jueguito. Lo que me pasa con todo esto es, yo no sé por qué. No sé si es que ya jugué todo lo que quiero jugar o que salen muy pocas cosas, pero yo sentía que no había absolutamente nada en oferta que me interese. O sea, el único juego que me interesaba, que obviamente no iba a estar en oferta, era el Diablo 4. Pero fuera de eso me puse a ver las ofertas, tanto en PlayStation 5, en Xbox, en Nintendo Switch. Nada me interesaba. Lo único que terminé comprando fue que eh, Celeste estaba súper barato en Nintendo Switch y tenía puntos porque compré el Zelda y literalmente Nintendo me salió gratis, o sea, técnicamente no lo compré lo canjé, eh, podríamos decir y yo no jugué celeste y me dijeron que estaba bueno pero fuera de eso es como que nada me interesaba o sea, y yo no sé si es también un momento que vemos de la industria que obviamente podemos hablar pero que como que faltan lanzamientos, no sé lo que pasa capaz es una visión mía y hace 10 años se lanzaban la misma cantidad de juegos que ahora
1: no, no es que faltan lanzamientos, así que vos sos medio ratón y no querés comprar El Diablo.
0: No, no, pero fuera El
1: Diablo, no, la verdad no hay otros juegos que... Y,
0: de, ojo, también es que no en sí van a hacer lanzamientos porque si no iban a estar en oferta, juegos un poco más antiguos, pero... No sé, como que no me llama la atención. Tengo colgado ahí en el The Last of Us para jugar en parte 2, o sea, tengo juegos para jugar, y es como que... Yo me acuerdo en otra época, cuando vi mi oferta de este, comprabas 30 juegos, y la verdad no me pasó esta vez. O sea, es lo que... O por ahí crecí, Fausto. Soy un adulto que se contiene la billetera, no sé. Pero bueno, eso fue en primer lugar mi cobertura de las ofertas. Y después vi dos películas. Muy contento por mi parte porque sigo manteniendo esto que dije la semana pasada de intentar ver como mínimo dos películas para poder llegar a fin de año con mi idea que eran 50 películas vistas. Eh, esta vez vi dos películas. En primer lugar vi una película de animación que la di junto con mi novia porque es, otra de esas películas de Disney. Va, si sí es Pixar, no es Disney, pero bueno, lo mismo. que mi novia dice cómo no viste. Estamos hablando de Wally. ¿sí? Eh, vos creo que viste Wally, vos te imagino. supuesto, sí, sí, sí. Yo no la había visto. Eh, me parece. Creería decir que de las películas que he visto de este universo Pixar Disney, animación, es la mejor. También me involucra mucho a mí. A mí me gusta lo, lo futurista, lo distópico. Me gusta. Eh. Me gusta la crítica que se le hace a la sociedad cuando está en el barco, es muy buena. Eh, obviamente, creo que no hay ni voy a hablar de la historia porque creo, imagino que todo el mundo la debe conocer, no hace falta ni que lo nombre.
1: No, estoy mostrando un tráiler, así que perdón por eso, pero. nada, no, pero ya es Wally, muy... ya
0: a esta altura. Pero la verdad, me, me pareció muy buena la película. Eh,
1: ¿Viste? ¿Ves? Up, ¿Carlos? No, no vi App. ¿No viste app? Decirle a tu no. novia eh, miles que quiere que tienen que mirar app, por favor.
0: Okay. Lo que sí iba a decir que, que me sorprendió es que no hay una segunda parte de Wally. Siendo que Disney y Pixar son hábiles en hacer muchas películas de cada IP que tienen. Pero de Wally no hicieron segunda parte. Si sí hay un corto que no lo llegué a ver, que creo lo voy a ver esta semana. Pero la verdad que es súper recomendada. Si no me equivoco, de las películas que vi en el año, es la segunda o tercera en el ranking. O sea, quedó muy arriba. Está ¿eh? bien que este año de... es una cagada
1: en películas. ¿Detrás de?
0: Creo que... Tendría que entrar a Notion, en pero... Creo que vi una película vieja este año. Que... Ah, no me acuerdo. Bueno, era una película vieja de... de los 90 que era buena. Pero creo que está detrás de esa y detrás de una más que no me estoy acordando. Pero bueno, la verdad que estoy muy contento. La que claramente no quedó en los primeros puestos, es la siguiente película que voy a hablar. se llama Ghosted. Eh, Es una película que salió para Apple TV. Actúa el Capitán América y Ana de Armas. Uf. También actúa el muchacho a un papel cortito, pero que es conocido, que es el el nuevo Capitán América. Eh, Sí, Anthony Mackie. Sí. Y bueno, hay... Hay bastantes actores conocidos en esta película, eso sí lo voy a decir. A ver, es una película de comedia con un poco de acción y poco de romántica. ¿Sí? Eh, voy a decir rápidamente de lo que se trata. Es un granjero que vende cosas en una feria y que un día va a una chica a comprarle algo. Bueno, o sea, es un chiste. Cuestión que terminan invitándose a salir, salen se cuentan de la vida, listo. Eh, Bueno, terminan estando juntos, al otro día se van y después le manda un montón de mensajes. La chica no le responde los mensajes, entonces él decide como, ya en la primera cosa que vos decís, ¿qué carajo pasa acá? Él decía que es una buena idea porque lo que a él sí le sucede, esto no lo aclaré, es que él usa sus broncodilatadores y uno le queda en el bolso de las chicas casualmente y casualmente tiene un chip que rastrea donde está el broncodilatador. Esto hace que él sepa dónde está la chica y ve que no sabe por qué está en Londres según él cree que es por el trabajo, bueno, va hasta Londres, de repente lo secuestran a él, y de repente se entera que la chica es una espía, ¿sí? Y tenemos las vicisitudes de una pareja donde uno es una espía. Eh, perdón si le estoy disparando la parte, pero estos son 20 minutos, nada no, más, aviso. Eh, la película es mala, voy a decirlo así, porque, primero y principal, es graciosa. o sea, la película intenta todo el tiempo ser graciosa y ser como una cosa de amor. Metida con espías, es muy difícil que salga bien. Esto ya lo intentaron un par de veces. Señor,
1: señora, señora Black, me parece. Joe Black. Es. No, no. Salvo sé. señoras
0: es y no, señor, señora ¿no es?
1: señor, señoras
0: Sí, esa hay una que actúa eh, el de Chris Pine. También. Bueno, ya esta película se intentaron, me parece. Siempre funciona mal. Esta es otra que funciona mal. Eh, realmente me parece que teniendo actores que creo que son medianamente buenos. O, no sé, a ver, por lo menos Ana de Armas en la última James Bond estuvo bien. El muchacho de Capitán América, yo no lo vi en otra cosa, pero dicen que es bueno.
1: En Snowpiercer dicen que está muy bien. Pero. No me acuerdo que estaba en Snowpiercer.
0: Sí. No, la serie, ¿no? La película. Sí, sí, no me acuerdo de esta ahí. Mira, yo la vi, pero no la acordaba. Pero realmente a mí me, me sorprende. O sea que yo no creo que sea culpa de los actores Sino creo que es más culpa de la dirección Es lo mal actuada que está No no sé, no se entiende nada Después obviamente el guión es Todo sucede porque sí, no hay explicación para nada Ya del hecho de que el tipo se tome un avión al otro lado del mundo Para seguir No era
1: más barato el, el PAF
0: Así no, era, más era que el avión. <risa> es Pero realmente eh, Es mala la película si vos no tenés otra cosa para ver, yo esto sí lo voy a resaltar de Apple TV siempre y es Apple TV no tiene el estilo de filmación Netflix, que yo estoy súper cansado. Entonces, por lo menos vas a ver algo visualmente distinto. Por lo menos. No le voy a decir no la miren. Yo voy a decir, si la van a ver, sepan que eso no es una
1: para No me estás convenciendo mucho, Carlos. que sí, no.
0: Pero bueno, es lo que hay. Por tu lado, Fausto, ¿qué anduviste haciendo?
1: Eh, Yo eh, fui al cine, y eso voy a hablar después, pero eh, volví del cine con con un deseo de gastar guita. Básicamente por por una razón que no tiene nada que ver con la película encima. Es el capitalismo funcionando. Claro, y terminé comprándome Street Fighter VI. Eh, Dato de vital importancia: no me gusta Street Fighter. O sea, Dice eh, que está muy bueno este ¿eh? Eh, Por eso, pero teniendo en cuenta Que había escuchado que estaba tan bueno Dije, eh, bueno, le voy a dar una oportunidad Y además yo tengo mi calendario Todos los juegos que sí o sí tengo que jugar todos los meses Porque van saliendo Y después vos decís que no salen juegos, Carlos Te, te, arre, te vale. dirijo A mi calendario que está en, en el archivito Que usamos nosotros eh, Y eh, bueno Estaba ahí, entonces qué sé yo Dije, lo compro eh, el gameplay que están observando los televidentes de este podcast es eh, yo jugando al arcade en fácil. ¿Por qué digo en fácil? Porque en normal me es imposible pasar al arcade sin perder y tener que reintentar el jefe final, ¿sí? Entonces dije, bueno, no, no hay chances. Si tengo que capturar gameplay voy a capturarlo en fácil. Eh, la aclaración creo que es importante porque yo llevo yo juego tipo más o sea, yo jugaba mucho Tekken en el pasado, Tekken y Soul Calibur y Dora Live Panela, esas eran las sagas que me interesaban de juegos de lucha no Street Fighter no Mortal Kombat dato también relevante para lo que viene ahora pero, así que eh, a ver pros, qué puedo decir está muy lindo, visualmente Colorido, ¿sí? Eh, medio ratones con contenido. No en términos de modos y eso, porque tenés arcade, tenés modo historia. El modo historia creas un personaje y tiene toda una campaña en donde tenés que grindear niveles, esto es toda una cosa bastante loca. Eh, pero no, ningún personaje tiene un segundo traje. A menos. Que hagas tus challenges. Tus, tus challenges diarios para obtener unas moneditas. Con las cuales puedes comprar. Si juntás suficientes moneditas, te puedes comprar de a uno los trajes. Eh, o podés pagar guita para que te den esas moneditas directamente si querés vos. Lo cual. Yo lo entiendo. Y así ellos habían vendido. De decir, no, si no querés gastar guita para comprar los personajes nuevos que sumemos. Podés hacer los challenges y chao. Ahí te banco. Pero. No que. Eh, no que no tengan un solo puto traje adicional al original. O sea, eso me parece vergonzoso. Especialmente cuando empecé a jugar el modo historia un poquito y te encontrás con los personajes y están todos vestidos con el segundo traje. Digo, la concha de tu madre, ¿por qué me intentas así? Eh. Y además, perdón, pero jugué el modo arcade unas cuantas veces en normal y en fácil. Y no conseguí una sola moneda, con lo cual asumo que eso sí o sí estás limitado al modo online. Modo online que obviamente intenté. Y obviamente todos me cagan atropadas, ¿sí? O sea, ¿qué querés que te diga, la verdad? Lo que voy a aplaudir de esto eh, es que el juego tiene un. Tiene dos sistemas de controles. Dos modos de controles, sí. Claro, uno es el modo. Justo tengo un joystick acá eh, El modo normal Que para mí es una poronga en Street Fighter O sea Está hecho para un Para un coso Está hecho de para gente que sabe No, 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 no no está hecho para gente que sabe, dejate joder Está hecho para gente que tiene Uno, uno de esos un cosos stick. de arca eh, Es un fight stick eh, Pero eso básicamente es que vos tenés Cuadrado, triángulo y R1 son puños X círculo y el cartillo derecho son patadas. O sea, tenés tres botones de golpe. ¿Sí? Es incomodísimo en un joystick. Ahora, si tenés un five está bien, te banco. Porque tres botones los tenés ahí con el dedo, ¿sí? Pero con un joystick es una poronga eso. Prefiero infinitamente, de nuevo, Tekken, ponele, es brazos, piernas. Y se acabó, ¿sí? Y. Oh, Dédora Live directamente es brazo, pierna y chao. Entonces, ahora le pusieron un modo de combate que es mucho más simple, en el cual creo que cuadrado, X y círculo son golpes directamente. Tipo, creo que es eh, débil, medio y fuerte. Y triángulo es eh, especial. Entonces no te tenés que memorizar los, las habilidades. Tocas triángulo y el chabón tiene una bomba, una bola de fuego o algo así, viste. Una girada. Eh, lo cual está bien. Eh, lo que logra eso es que puedas jugarlo tipo con gente que. Ahí. O sea, es más pick-up and play. Le dicen, ¿sí? Es decir, no tenés que saber mucho. Agarrás, pones ese control y podés jugar. Eh, yo lo llevé a mi casa y lo jugué con mi viejo. Que tampoco le gusta Street Fighter. Ponele. Y mi hermana, que creo que en su vida había jugado Street Fighter antes. Y pudimos jugar tranquilamente. Un par de peleas. Sin mucho contexto. Teniendo en cuenta que nadie sabe jugar Street Fighter. no eh, No vas a pasar ninguna partida online haciendo eso. Evidentemente, por lo que veo, qué sé yo, pero... No sé si recomiendo comprarlo, honestamente. A menos que te guste Street Fighter. Si te gusta Street Fighter, sí, compartelo. Voy a, voy a resaltar, la mejor parte de todo este juego, lejos, es lo que está sucediendo ahora en el gameplay, es que cuando estás en la pantalla de animación del versus, puedes cambiar el gesto de personaje si mueves el stick izquierdo. Tiene cuatro gestos. Es, el, es la funcionalidad más innecesaria que vi en mi vida, pero me alegra que esté ahí. Eh, Después igual, sí, qué sé yo, tiene un par de cosas lindas Tenés un ataque especial Que permite romper la guardia O sea, tiene un poco de estrategia y eso, pero No es lo mío Este es un año de tres juegos fuertes de lucha Va, se supone Porque Tekken 8 no tiene fecha Pero creo que Mi juego va a ser Tekken 8, claramente
0: los participantes de la EVO en este momento están queriendo crucificar a y Falcon, Bueno, no perfecto. Sí.
1: Vengan a crucificarme. ¿Qué quieres que te digan? Tekken. Yo yo ¿Sí? recuerdo. Yo yo siempre menciono esta anécdota. Hubo un tiempo que fui mozo. Hubo un tiempo en el cual fui eh, periodista de videojuegos al punto que me invitaron a un evento de banda y Namco cuando no había salido Tekken 7 y tenían un build para que juguemos todos los periodistas ahí. Y me acuerdo que yo agarré el joystick en ese lugar, en una habitación con toda gente que escribe noticias de videojuegos y que en teoría sabe videojuegos. Y yo me acuerdo que los maté a todos en Tekken. O sea, n- no me ganaba nadie directamente, o sea que... Tekken, ponele que me la banco. Cuando salga Tekken 8 voy a probar el online, pero... Eh, no Y bueno, y después, ahora vamos a hablar de los anuncios de esta semana, pero... También aprovechando las ofertas me terminé comprando un Portal Combat 11. Porque está, creo que una ridiculez como tipo 500 pesos. Está la edición Ultimate, Mass Injustice 2, edición Ultimate. Foto, o sea, no un, quiero hacer una, una pregunta sí. que capaz
0: no te guste, pero estoy muy seguro que está en GamePass gratuito.
1: Eh, sí, pero no la versión Ultimate. O sea, no ah, trae todo... sí, sí. No, no, no los trajes, los personajes. Ah, trae claro. un montón de personajes. Ese es el tema. Eh, o sea, tenés Spawn, tenés eh, Terminator, tenés Rambo, tenés un montón de personajes ¿sí? eh, Dato de vital importancia, tampoco me gusta Mortal Kombat sí. Eh, pero lo que no puedo negar es que se ve muy bien Y que se ve muy entretenido Voy a resaltar el se ve muy entretenido ¿sí? No necesariamente considero que sea tan divertido eh, el footage que están viendo ahora los televidentes es eh, yo jugando contra mi viejo. O sea que todas, veces, cada vez que ven a alguien morirse, ese soy yo. ¿Sí? Con mi viejo me pasa el trapo en Mortal Kombat. Pero de una forma que, que a veces, cuando vos jugás con alguien que te cae bien, los querés dejar ganar, ¿viste? Le querés dar un changui extra para que, para que gane y que no se sientan mal. Bueno, no, acá no pasa eso. O sea, a veces me pasa con mi viejo que por ahí, qué sé yo, en Tekken a veces le, le doy como un... Le doy una soga ahí, último momento Como para que sea un poco más balanceado. No, acá no. Acá es imposible, directamente. No puedo, probé, hice de todo y no puedo realmente. Efectivamente, con... Joder, se ve muy bien. Eh, es muy violento. Y... Como el video lo está mostrando ahora, ¿sí? Eh solamente estoy mostrando este gameplay porque sé que después vamos a mostrarme gameplay del otro o sea que la verdad es que ya estamos jugados <ríe> terminando Mortal Kombat pero ¿qué sé yo, si, mi única queja son las fatalities eso sí voy a quejarme acá, las fatalities siempre fueron unos combos que te tenés que aprender un montón de combinaciones distintas para poder hacerlas y son la parte más vistosa de todo esto especialmente en Mortal Kombat 11 porque la verdad es que se ve muy muy bien y sí, sí. El próximo también. Eh, o sea, claramente querés ver la Fatality. Ese es el chiste. Y lo que termina haciendo es que o A, te sabes la Fatality de los 38 personajes que hay para elegir. Porque son un montón los personajes que hay para elegir. Que supongo que alguien, sí, se las acuerda de memoria uno por uno todos los personajes. Son todos distintos los inputs, ¿sí? ¿eh? O podés pagar por unas monedas que se llaman Fatality Fácil. Que se gastan una vez que las usás. O sea, que ¿para qué poronga voy a pagar para eso? Es una boludez eso. Pero bueno, lo podés hacer también. Eh... O podés hacer lo que terminé haciendo yo con mi viejo, que es que cada vez que alguien ganaba, tocaba o mi viejo ganaba, tocabas pausa y ibas a la parte de comandos y tratabas de hacer la fatality ahí. Lo cual es una bosta y te lentece todo el juego. Pero bueno. Bueno,
0: ¿sabes? yo igual creo que la gente que juega esto no juega con todas la personas. Juega con 3 o 4 y se sabe de 3 o
1: 4. Bueno sí, pero es como que mi problema con los juegos de lucha es que si vos jugás mucho en juego de lucha te volvés ese tipo que juega mucho el juego de lucha entonces no se puede jugar con vos directamente, porque ah oh, wow, voy a jugar con, con cosas y no, y ahora es mi personaje, no, disculpame, yo me sé todos los movimientos de Scorpion, entonces es imposible jugar contra vos con Scorpion, digamos, vas a ganar siempre ¿cuál es el chiste de eso? o sea, pero bueno, sí Mortal Kombat. Y después... eh, E3. Muy brevemente voy a hablar de esto. Porque la semana que viene sale... No. Sí. Ok. No. La semana que viene no. Para el próximo episodio vamos a tener que hablar de esto. Pero salió la demo de Final Fantasy XVI. Tuve cerca de bajármela. Voy a decirlo. Te recomiendo que te la bajes. Eh, Dura... Pero, ¿qué es lo que no te gusta? ¿Los el, no, la fue el, el
0: combate. No ¿El es combate por
1: turnos. Es, no, es del Mecrae, básicamente. Y yo quiero turnos. Bueno, para eso juego a Persona. Claro, eh, no, es, es ya, ya nadie menos Persona hace eso. Eh, a ver. La jugué, la demo son dura tres horas por ahí. O sea, la demo es el principio del juego las primeras dos horas de juego y te permiten llevar tu progreso lo cual está genial porque quiere decir que no me voy a tener que fumar el prólogo vuelta sí donde la historia es que es fácil eso es o sea. un chabón que tiene el nombre fanta- fantástico de Clive se llama Clive el chabón y es eh, y tiene el, el hermano es un príncipe que heredó el poder del Fénix. Y no sé qué. Hay, hay mucha gente que lo está comparando con Game of Thrones. Cosa que yo no vi, así que honestamente no puedo compararlo. Porque al principio de la demo, eh, un chabón aprieta con una mina. Entonces dicen, oh, Game of Thrones. No tengo ni idea. Eh, pero qué sé yo. Eh, y bueno, entiendo que el setup del juego es que... Bueno, voy a spoilear el comienzo de Final Fantasy 16. Que sepan que jugué la demo nada más. Pero igual todos los trailers lo dejan abu- abundantemente claro. El hermanito del pibe este se muere, ¿sí? Eh, entonces se quiere vengar. Y el juego comienza cuando él tiene 15 años. Y entiendo que vos jugás con el protagonista de este Clive en tres momentos de su vida. Cuando tiene 15, cuando tiene 23 y... Cuando es más grande, no tengo ni idea. Algo así. Eh, y después de que terminás eso, desbloqueas un pedazo más. Que es una. Que son como 40-50 minutos. Que es donde está saliendo este video que estamos viendo acá ahora. Que es una porción más adelante del juego. Donde te dan muchísimas más habilidades para que directamente pruebes algo. No, no, no. Donde, claro, o sea, como para que veas <risa> realmente hasta dónde llega el combate. Eh, esa parte creo que fue la que más me convenció de que el juego está bueno, realmente. Eh, el comienzo... ¿Qué sé yo? Eh, eh, sí, es Final Fantasy. No, no sé qué decir, la verdad. Es súper melodramático y la verdad que me chupan huevo todo. Oh, no, señor, están por atacar el reino. Datazo, ¿qué cree que te diga? Eh, el sistema de combate está bueno. Eh, es un tanto simple al comienzo, por lo que veo evidentemente después sí se complejiza bastante más. Tenés un perro al lado tuyo. Sí, llama... Ya suma unos puntos. Sí, sí, al principio cuando él tiene 15 años es un cachorrito muy lindo, se llama Torgal el perro, pero cuando sos más grande el perro está siempre al lado tuyo y pelea con vos. Eh... De hecho, no está en esta parte del video porque el perro sufre un ataque por la enemiga al principio, literalmente, del combate. Pero eventualmente ahí Ay, eh, el protagonista se está por morir y viene el perro a salvarlo. Y toda la última parte de la pelea es con el perro a tu lado. Eh, de hecho es un Final Fantasy poco usual desde ese criterio porque no tenés una party. Solo tenés un perro. Así que hay quienes dirían que eso es un upgrade. Si, de- dependiendo del Final Fantasy que estemos hablando yo te diría que sí, es un upgrade eso. Eh... Pero la verdad que está bueno. La verdad que gráficamente no se ve tan mal, teniendo en cuenta como... Sí, sí. Hago esa aclaración porque yo recuerdo cuando anunciaron la Play 5, no sé si vos te acordás, en el primer trailer de Final Fantasy XV se veía horrible. 16. Se veía horrible. O sea, está hecho por el equipo que hace Final Fantasy XIV y parecía Final Fantasy XIV. No, claramente no parecía un juego de Play 5. Ahora parece más no te voy a decir que es es un juego play 5 pero parece más Eh, pero... sí, la verdad que eh, eh, lo recomiendo o sea, ya lo iba a comprar porque está en la lista de los juegos que tengo que jugar de este mes, digamos, ¿no? porque yo, mi integridad periodística y mi compromiso con este podcast no conoce límites pero... Si tienen una Play 5 y tienen ganas de probar el comienzo de Final Fantasy XVI, lo, sí. lo pueden hacer. Los rumores apuntan a que Square Enix está en problemas, de hecho, con los preorders de Final Fantasy XVI. Y no hay mucha gente que lo está preordenando. Así que háganle un favor al, Square al Tío Square. Enix, por favor al Tío Square. Y bájense la demo y consideren comprar Final Fantasy XVI. Bueno. Pasamos, Carlos, a hablar de los videojuegos porque tenemos... La semana mucho de, los que de los juegos. Sí, esta es la semana de los videojuegos. Ya lo vamos adelanto que esto va a ser un podcast muy video game heavy, si es que no vieron los timestamps de abajo. Eh, pasa que esta semana tuvimos Summer Games Fest, o sea, la conferencia de Summer Games Fest, junto con Summer Games Fest, propiamente dicho. Eh, tuvimos el evento de Xbox. El evento de Capcom, el evento de Ubisoft, un par de eventos indies en el medio, y otro evento más de Microsoft, de hecho, extendido. Sí, un PC PC Gaming Show también. PC Gaming Show, tuvimos un montón de cosas, ¿sí? Eh, A ver, yo me tomé el trabajo de anotar de estos anuncios, una listita de todos los anuncios, ¿sí? Estuvimos hablando recién, vamos a hablar de los Por ahí de los más relevantes Sí, pero bueno Comenzando en orden El primer show Fue el Summer Game Fest No sé qué te pareció ese show a vos, Carlos Estuvo
0: eh, bien eh, Hubo varias estrellas invitadas Con mayor o menor Relación con el gaming Eh yo veo que ganas lo marcaste, así que solo lo voy a nombrar para arriba, pero apareció Nicolas Cage.
1: Ah, sí, Nicolas Cage estuvo muy bien. Lástima que, que... el juego se <risa> lo sí, sí, No aparece no Nicolas Cage. Sí, sí, no aparece. Eh... Pero le puso muchas ganas, me hizo más sorprendido. Le puso muchas ganas, sí. A ver, mostrar Mortal Kombat 1, que es lo que se está viendo acá. Que de nuevo eso me llevó a comprar Mortal Kombat 11. Ahora que estoy volviendo a ver Mortal Kombat 1, se ve mejor que Mortal Kombat 11. Y ya Mortal Kombat 11 se veía muy bien. Eh, eso sale ahora en septiembre. Eh, anunciaron un príncipe, príncipe de Persia. Que a mí, al menos, me llamó la atención.
0: A mí me gustó porque es un 2D tipo Side scroller. Sí. Eh, me gusta que tiene mucha, como muchos efectos. Eso, eso me gustó bastante, la verdad. Y la verdad es de lo que. No voy a decir lo que más espero porque hay unas cosas mejores Pero es algo que ya está notado como Esto lo quiero jugar
1: sí eh, Después para mí uno De los anuncios más sorprendentes de toda esta conferencia eh, Sonic Superstars Que es un Sonic 2D, 3D Es muy polémico Para los fanáticos de esto porque Sega en su momento Sacó Sonic 4 Que era una bosta eh, Y era esta idea Pero... Aparentemente el desarrollador de Sonic Mania, que es un excelente juego, que es Christian Whitehead, le dio el ok a esto. Aparentemente dice él que las físicas son las mismas, pero traducidas al a, a este 2.5D, o sea, sigue siendo 2D, pero esto 3D, ¿sí? Eh, entiendo por lo que la gente que lo probó que está bueno. Me gustó, yo las pero, imágenes
0: que vi me gustaron.
1: Sí yo veía bastante bien. Eh, después para mí, eh, lejos, el juego más importante de toda esta conferencia. Y te diría, casi que el juego más importante de todo el Summer Game Fest para mí. O es, debe ser de los juegos que más estoy anticipando en todo el resto del año, seguro. Es eh, Alan Wake 2. Pero porque es... Es Alan Wake 2. O sea, llevo tres años. Yo tengo años una esperando. sola crítica de esta foto. Sí, dígame.
0: Yo lo voy a jugar, él uno estuvo muy bueno. Eh, sí. Se ve demasiado Resident Evil y a mí no me gustan los Resident
1: Evil. Pero ellos avisaron que esto es su al horror, no es acción como el anterior. Esto, es un ju- esto apunta al terror. A
0: mí eh... me, me llama muy Resident Evil y la verdad a mí no me gusta Resident Evil, así que no sé. Eh...
1: Tengo un poco de miedo con eso. Pero ¿a miedo de qué sentido te da miedo. Yeah. No,
0: no, no, miedo de que no me gustara. A mí me gusta más el 1.
1: A mí. Yo lo que escuché. Eh, de lo. de lo que ha dicho Sam Lake, el creador de. de. Bueno, de Alan Wake. Y también protagonista de Alan Wake 2. Pobre, eh, no le fijaron el chiste cuando lo hizo ahí. Es, es, son unos desconsiderados. Eh, el esencialmente acá tenemos dos protagonistas como se anunció en la última vez en el evento de Playstation uno es Saga Anderson que es una perfiladora del FBI y aparte Alan Wake la prensa vio a Saga básicamente lo que mencionaron está bastante interesante porque ella en realidad tiene que resolver casos y se puede retirar a un palacio mental en cualquier momento tocando un botón entonces te vas como si fuera un como un menú interactivo o sea literalmente tocas un botón y te vas como una cabaña en donde vos podés ir y tenés una pizarra de pistas. Donde vas conectando las, los datos y vas armando los casos. Y después ella puede perfilar a las personas que está buscando y eso. Eh, en cualquier momento puedes cambiar entre Saga y Alan. Si vas a un punto guardado. Lo que serían las máquinas de escribir de Resident Evil son las, eh, los termos de café. En Alan Wake. Eh, pero... Nada. Esto tiene fecha... Ahora en, en octubre De hecho octubre va a ser una pesadilla Octubre está lleno de juegos Así que Nada, una locura Pero Alan Wake 2 eh, no, no 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 tengo nada más para decir eh, sí, de después, paso, sí, de paso Sí, de paso sobre
0: eso Sobre sí.
1: Pal War Estoy eh, respetando tus cruces, Carlos
0: Es el Ah, igual sí, los que están en amarillo Que vos pudiste hablarlo eh sea. Yo solo puse los que me interesaron a mí, por eso. Sí, de sí. No, tranqui, tranquilo. Eh, War es el, el choreo más grande de Pokémon visto. Sí. Ahora se vio un tráiler mucho más grande donde el choreo es más explícito todavía.
1: Recontra explícito. Sí, o sí, sea, sí,
0: realmente. Sí. a O sea, sacando que hay armas. Sí, que eso creo que es el gran diferencial con Pokémon. Yo creo que si vos le mostrás esto a alguien que no está muy en el tema, dice estos es Pokémon. Eh, la verdad que el juego a mí me pinta interesante, porque tiene, yo, como, tiene una bajada pol, o sea, política fuerte con el tema de las armas
1: y cómo se Yo creo que si no si todavía no fueron demandados es porque, porque hay un hueco legal, digamos. Sí, porque, sí, no. Esto, no es es, esto es muy... Esto es muy yo, 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 si fuera Nintendo, estaría haciendo una demanda y, de hecho, Nintendo no es necesariamente la empresa sí, más sí. tranqui con las demandas, ¿no? Es alguien
0: que tiene bastante claro el tema sí, de demanda. Sí. No, a mí me, la verdad me, me sorprendió yo o sea A ver, el juego puede ser una poronga después. Uh-huh. Pero por lo menos, ya por ser un Pokémon que se vea bien,
1: lo quiero jugar. Ah, sí, sí, ya. O sea, inmi- inmediatamente se ve mucho mejor que cualquier, cualquier sí, sí. Pokémon que haya sacado Nintendo, lejos, por afano. Eh, después, el otro que cruzamos los dos: Final Fantasy VII Ever Crisis. Ahora, abrieron una beta esto en celulares y todavía no me pude. No, no me aceptaron. Quiero probar esto, pero esto es. ¿Estos lo son los usuarios? Sí. Esto es una otra remake de Final Fantasy VII. Pero esto es una remake de Final Fantasy 7 El original Más Todo lo suplementario a Final Fantasy 7 O sea, Advent Children Crisis Core, que era la precuela Before Crisis, que es No, bueno porque hay un OVA de Final Fantasy VII y no sé si ese es Before Crisis, pero también hay un juego. A Children, cel... ¿eh? No, Advent Children también, pero eso, es, un, eso es, una, es, es como una secuela de Final Fantasy VII. Después tenés Dears of Cerberus, pero también tenés un juego que es como una precuela que es solo para celulares que salió en Japón. Eso también está acá. Eh, aparentemente, el primer release que van a hacer ahora va a incluir todo Final Fantasy VII. Y esto está interesante sencillamente porque la remake. Tiene el estilo chibi similar. Y el, combate que era original. el original. Combate original. Hay que ver realmente. Porque lo que más me intriga de esto es: primero, cómo lo van a monetizar. Porque esto es gratis. Y número dos. Eh, cuando combatís, visualmente, tiene los gráficos de la remake. O bueno, no, bueno. similares a la remake. Entonces lo interesante va a ser que si literalmente sacan el juego entero la de Final Fantasy VII original entero Quiere decir que necesariamente van a tener que haber diseñado En el estilo de la remake a personajes que todavía no hemos visto Como por ejemplo Vincent Que es un personaje que es opcional en el original Y que está bastante atrás en la campaña eh, Entonces eso es lo que más me intriga acá
0: no, a mí la verdad que me llama la atención porque yo siempre tengo la deuda de terminar Final Fantasy VII. Y sí. el original de Play 1 es medio duro. Sí. La remake eh, no tiene nada que ver. Porque no tiene el combate. O sea, precisamente porque a mí me gusta el combate por turnos. Y este tendría el combate por turnos. Sí. Me llamaría la atención.
1: Pero si tiene temas de monetización y de me va una paja terrible. Es que inevitablemente los va a tener. La gran pregunta es cómo. Eh, hay. Square dijo oficialmente que la monetización solo son trajes. Que de ser así está bien. Eh, no vale. me importa. O sea, yo de hecho yo jugué la remake y no le puse otra espada a Cloud. Porque la espada que tiene Cloud es una sola y en lo que a mí respecta, no me importa ninguna otra espada que me puedas ofrecer, por más que sea mejor en los stats, Cloud si tiene da, una y espada. ¿Y si te
0: dan una espada de Kingdom Hearts una llave? de
1: Bueno, ahí sí, ahí me recagaron. <ríe> ahí me recabió, pero eh, qué sé yo. Después, en este mismo evento, estuvo... Eh, hubo, más, hubo más cosas, sí, hubo un tráiler de Yakuza, que lamentablemente se había filtrado un par de días antes que iba a estar. Este es Like a Dragon Gaiden, porque está bien, ya no, ya no se llaman más Yakuza. Entonces es Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name, que es un juego que sale en noviembre. Es un juego que va a contar la historia de lo que le sucedió a Kiryu, que es el viejo protagonista de la saga, entre Yakuza 6 y Yakuza 7. Eh en donde lo vemos como si fuera un pseudo agente secreto que hasta en un momento tira telaraña o sea que la verdad que no entiendo nada de lo que está pasando acá pero es un Yakuza, con lo cual yo ya no me interesa yo ya sé que va a estar buenísimo eh, y también sé que va a ser re bizarro pero también sé que la historia va a ser muy emotiva a la vez porque eso es lo que logra Yakuza es súper bizarro pero también logra tener una historia muy emotiva Y finalmente, en realidad, que creo que es lo más importante, eh, el evento cerró con otra remake de Final Fantasy VII, que es el tráiler de Final Fantasy VII Rebirth. Juego que se ve mejor que Final Fantasy XVI, acá es donde viene el comentario. Eh, Esto está fechado para el año que viene, a fin de cuentas. El tráiler muestra lo que mucha gente se estaba... Preguntando, porque la remake es todo Midgard, entonces nunca supimos cómo se ve la afuera, sí. Claro, no, no, se, no solo cómo se ve la afuera, sino en que, cómo funciona la afuera, porque vos en el original te movías en el mapa Mundi. Digamos. Bueno, a eso me
0: pareció raro que no hay autito.
1: Hay Chocobo. No, 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 claro, no. Porque... Vos no tenías auto en el original. Lo que eventualmente desbloqueabas era la nave de Sid
0: ¿No tenías auto?
1: No, tenías la nave de Sid, eventualmente. Ah, en el Cuando... 8 hay auto En el 8 no me acuerdo Pero sí, puede ser sí, pero en no, este... y, para... y en este hay
0: una nave sí. En como...
1: este vos eventualmente encontrás a Sid que tienes su nave Y volás en la nave de Sid Pero antes es a sí, pata chocobo, o a chocobo sí. Y el chocobo está sí, Acá en el trailer eh... No muestra ningún nuevo miembro de la parte Y tampoco sabemos cuándo termina esto ¿sí? O sea, no sabemos hasta claro. dónde llega Esta parte de la remake, recordemos que está confirmado Que la remake son tres partes ¿Sí? Igual ya el mismísimo trailer continúa el vos no terminaste la remake, ¿no? Eh, la remake, no, no
0: la jugué, no
1: la jugué dos la horas. jugaste, pero no la terminaste. Eh... Estoy muy tentado de explicar cuál es Por el chiste favor. de esto. Bueno, ok, estoy a punto de spoilear la remake de Final Fantasy VII, sí así que si te interesa tanto, saltea tipo, no sé. Todo un minuto, con mucha furia ¿Sí? Bueno, para cuando llegas al final De la remake de Final Fantasy VII En realidad durante toda la remake de Final Fantasy VII Ves como una especie de dementores Que se aparecen ¿Qué? Cada tanto, de hecho vos ya los tenés que haber visto Carlos, porque si jugaste dos horas los viste ser? Cuando está Eric Juntando flores que se la encuentra a Cloud la revuelan unos dementores es la mejor Ah, descripción. que tenés que escapar, sí Sí, que hay como unos dementores, literal Es mi mejor descripción Bueno, resulta que cuando vos terminás Final Fantasy VII Remake Te das cuenta que esos dementores Están intentando Mantener El canon de la historia de Final Fantasy VII Ah, sí. Entonces Por eso están intentando que Cloud no hable tanto con Aerith Porque él originalmente no lo hizo ¿Entendés? ...o o explícitamente intentan que no se acerquen entre ellos... ...y Sephiroth... ...aparentemente el Sephiroth de la remake... ...es el Sephiroth de Advent Children... ...que vino a la época de la remake para cambiar la línea de tiempo... ...y vos, el final del juego es destruir a a estas fuerzas... ...que tratan de mantener la coherencia de la historia... ...entonces cuando termina la remake de Final Fantasy VII el juego se va al carajo, porque vos efectivamente eh, te, es como que de hecho te muestran como que Zack, el amigo de Cloud, estaba vivo no me... lo cual no puedes porque literalmente todo el chiste de Cloud es que Zack se murió y que él agarró la espada entonces, básicamente el final abre que la segunda parte iba a ser una bizarreada. O, o que va a ser cualquier cosa entonces, ya este mismo tráiler Sugiere eso. Así que hay que ver realmente hasta dónde van. Igual el tráiler muestra muchísimas cosas que son calcadas del juego original de Play 1. Sí, yo esperaba que mostraran el casino, pero no está. Es que no sabemos hasta dónde llega realmente. No, hasta el casino o sea, tiene que llegar. Supongo sí. que sí, desde sí, un punto de la vista... Del... 3 queda yo creo que va a llegar. Es que en realidad todo depende de qué carajo hacen en el 3, porque si en el 2 continúan bajo este camino de una rareza. El 3 puede suceder sí, cualquier, cualquier cosa. Costa, sí, sí. Con lo cual hay que ver realmente. Pero. Sí. ¿Qué, qué puntaje te merece el, el evento en sí, Carlos? El Summer eh, Game Fest. A ver. No estuvo. No hubo grandes cosas,
0: pero yo. No sé. A ver, sacando a camino Final Fantasy no me interesa. Eh, fue mejor que de PlayStation, sí. Sí, bueno. Pero tampoco fue una. una
1: algo brillante. Sí. No sé qué opinas vos, Fausto. Sí, sí, yo... A mí me... A, yo tuvo bastantes sorpresas para mí. Que... O cosas... A ver, el príncipe de Persia y Sonic son sí. cosas que no me esperaba, digamos. Obviamente son sorpresas menores. Que lo que por ahí uno estaba acostumbrado normalmente. sí Pero me pareció bien. Y de nuevo, mostraron a Alan Wake 2 y yo ya con eso estoy feliz. Porque lo vi a Sam Lake ahí de pie y habló. Sí, yo ya con eso estoy satisfecho. Eh, y bueno, y después tuvimos el evento de Microsoft. ¿Sí? O sea, hubo eventos en el medio, pero básicamente sí, vamos, vamos a hablar de los grosos, ¿sí? Eh, a ver, el evento de Microsoft, creo que podemos coincidir y no voy a decir nada polémico, fue lejos el mejor evento de todo este. Sí, sí, claro. sí. Fue, un, fue una locura, en contraste con los otros, casi que te diría que el evento de Microsoft fue como una vieja conferencia de la E3 en el volumen de cosas que fueron anunciadas y volumen de juegos que fueron mostrados. Eh, estoy observando tus cruces, Carlos. Voy a saltar la primera, porque me parece que mejor lo hablamos después. Pues sí, sí Lo que explícitamente. Pero eh, explícitamente el juego que vos marcás como interesante para vos. Está mal está marcado allá. acá. De hecho, está mal no. marcado acá. Sí, está acá. Está acá. Ah, sí, está ahí. Sí, sí. Eh, hablamos de 33
0: Immortals sí eh, A mí me gustó por varias cosas Primero parece ser un juego De uno online asimétrico En realidad eso. no es
1: asimétrico Es
0: re simétrico 33 personas cooperativas Pero bueno, asimétrico en el sentido de que no No es uno contra uno Porque no está claro contra quién luchás A eso me refiero
1: Yo creo que Hades cooperativo de 33 personas Claro,
0: para mí ese estilo es como un Hades de 33 personas pero obviamente en alguna vos vas a competir en algún momento 33 personas de alguna forma, no sé cómo pero me gustó lo gráfico me gustó me gustó mucho el el combate obviamente me recuerda al Hades Eh, y creo que puede estar bueno, creo que puede ser esas cositas indie que sorprenden
1: Sí verse, Verse se ve muy bien Honestamente eh, Bueno, después tuvimos Esto lamentablemente se filtró Como unos cuantos días antes Pero finalmente Después de tanto tiempo de rumores Y de tanto tiempo de hablar de esto Se filtró Persona 3 Reload ¿sí? Una remake de Persona 3 Hecho en Unreal Engine eh, Que sale en Game Pass Con lo cual no tenés excusa Carlos Para No, es verdad porque...
0: que es verdad que esto soluciona lo que yo me quejaba mucho de Que yo jugué emulado PSP Que era que sí. te podés mover en ¿eh? este
1: Literal, te podés mover Sí. Eh...
0: No estoy seguro pero
1: por ahí le doy una oportunidad No, no, le tenés que dar una oportunidad Carlos Acá, acá Hay que, haber, hay, hay que hacer un compromiso esto. esto tiene que ser un compromiso asumido Como en las épocas del CQC <risa> tenés, lo que No tenés es en Game Pass,
0: Carlos Mi pregunta es, Fausto, eh, yo jugué sí. el primero Sí. Eh, yo eh, jugué. Hasta. viste que vos tenés como. que cumplir como unos objetivos. Subir la torre en tanto tiempo. Sí. Bueno, Todo yo cumplí. Pero yo cumplí el primero.
1: Uh-huh. ¿Qué tan largo es después de ahí? Porque ella no, me llevó como. La primera luna llena, decís vos. El juego es el más corto de todas las personas modernos. Y a mí o sea,
0: eso el... me habrá llevado como 6 horas, creo.
1: No, no, el juego. Lo que voy a decir te va a sonar loco. El juego dura 60 horas, por ahí. Okay. Está bien, pero vos compararlo con Persona 5 Royal que debe durar como 130, ponele. O sea, no, ya lo entiendo. lejos pero... el Persona más corto de todos los que hay. Lejos. Tiene potencial de ser el Persona más asequible para la mayor cantidad de gente, porque si efectivamente lo que dijeron que están tratando de hacer es la misma historia, con mejoras y con el Gameplay del 5 y todos los ajustes del 5. Con lo cual... Si hacen eso, teniendo en cuenta que es el más corto Yo creo que es el más como El más recomendable como para arrancar eh, Si no jugaste ninguno O como vos que jugaste un poco la versión de pc un poco eh, este, jugué sí. un poco el 5 Bueno, ahora te toca volver a intentar <risa> eh, Mostraron a Vald, sí Que lo marcamos los dos, Carlos Así que me interesa por qué lo marcaste vos eh, Puede ser el Skyrim de que no es Skyrim. Bueno, sí. De hecho, tengo una aclaración acerca de eso. Que es. Esto es de Obsidian, sí. Obsidian es la gente que hace los buenos RPGs con buenas decisiones morales y todo eso. Sí. O sea, han hecho mis juegos favoritos. Hicieron Pentiment, que considero mi juego del año, el no año pasado. Sí. Eh, y Fallout New Vegas, el buen Fallout. Eh, este Pero... será muy bueno. El buen Fallout, literalmente. Me gusta mucho el 3, pero New Vegas es abismalmente mejor en todo sentido. Eh, Pero el chiste es que explícitamente dijeron que originalmente estaban haciendo básicamente un Skyrim. Pero después se avivaron que eso no es lo que Obsidian hace bien. O sea, como que no estaban haciendo lo que Obsidian debería estar haciendo. Que ellos más que nada se especializan no necesariamente en hacer mundos abiertos gigantescos como Bethesda, eh, sino en hacer mundos que son muy profundos. No necesariamente gigante, pero sí profundo. Mucha profundidad de decisiones y cosas así. Entonces que se replantearon a Bow y ahora el juego es más... Tiene un tamaño similar, dicen ellos, a Outer Worlds. El último que sacaron ellos. Worlds es el que es una especie de Fallout en el espacio.
0: Ah, sí, Que también ju- es de ellos. Que también lo es de jugué, ellos. Sí, sí. Entonces, y lo pude y sí. mandé una cagada y no pude avanzar. no me
1: acuerdo. Bueno, eh, dudo que te hayas mandado muchas cagadas, Carlos. Porque en teoría, ese juego lo puedes terminar matando a todos los NPCs. Así que...
0: Bueno, yo, yo, yo maté a un personaje que me tenía que llevar a un lugar. Y era como, eh, che, y bueno, y era como
1: voy. Fíjate vos. Por bueno, eso el, juego, el, ahí, juego, como... el juego contempla esas cosas, en teoría. Pero yo es, le tengo muchísima fe a Vaud a desde 2024. Eh, después... Este creo que fue el anuncio más sorpresivo, te diría. para mí Yo mío. no lo
0: esperaba para nada. No yo pensaba que era no un TLC.
1: Yo también. Pero, a ver, para explicarle al público eh, anunciaron Flight Simulator 2024 que es básicamente un TLC, no, entiendo Flight yo. Simulator. Es, es una, no, creo que es una expansión para el no, juego. No, es un nuevo Flight Simulator. El tema es eh, conceptualmente lo relevante de esto, para que la gente entienda, es que decidieron poner un juego Adentro del Flight Simulator. Si sí, pusieron misiones. O sea. Claro, o sea, ahora tenés algo para hacer. Porque yo lo tengo instalado el Flight Simulator. Y yo pienso todos los días, lo tengo que borrar. No, está, no. el, está el pedo. ¿Para qué carajo lo quiero?
0: Es, volar un avión en Flight Simulator a mí me da zen. Yo me pongo. Estoy tentado. Estas es son las cagadas que esto se lo reclamo a la Xbox, que es que no tiene controles de interfaz humana habilitados, como si tiene. Windows, entonces no puedes conectarle cualquier control, ¿sí? es una cagada eso, y tenés que comprar los joysticks especiales para Xbox pero si yo pudiera comprarme un joystick claro puedo, pero me da paja, Me compré uno porque yo me ¿Hay relajo hay para Xbox, sí, sí, hay unos pero acá no, nunca estaban, yo me relajo me siento digo, che, hoy voy a volar de, no sé voy a irme del, a un vuelito recorto voy de Ezeiza Aeropark tranquilo, viste y ahí me relaja
1: eso. Es un juego zen, Para mí un juego Zen es Diablo 4, Catamaridama <risa> y, y algo así. Eh, pero te entiendo. Pero bueno, eh, para mí, ponele que yo necesito hacer algo. O sea, porque es, es... volé a mi casa como 30 veces ya. Y después de chocar el avión contra mi casa en picada, como 3 veces es como decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué sé yo? Eh. Pero sí, le sumaron objetivos. Ahora tenemos eh, poder recoger víctimas de choques y llevar cajas y cosas así. Boludeces, pero la verdad que suma mucho.
0: Sí, el anterior tenía misiones. Igual tenía misiones de aterrizajes, misiones de vuelos. Pero entiendo que esta es como más, más de lo que le gusta a la gente,
1: por así decirlo. Increíble, le pusieron un juego al Flight Simulator. Eh, después tenemos un... Algo de Hellblade 2 eh, Algo es lo mejor que puedo llegar a decir Para clasificar esto Es una animación Técnicamente en la parte que estamos viendo ahora mismo Hay alguien que está moviendo un joystick Esencialmente ¿Sí? o sea, Acá hay alguien moviendo el stick izquierdo y el derecho Pero son como dos segundos entre una animación y otra eh... No hay mucho que decir O sea, sigue siendo returbio como el anterior, evidentemente. Es un juego. Hellblade. Si no jugaron. Hellblade Senua's Sacrifice es un juego en donde la protagonista es. tiene psicosis. O algo así. Entonces escucha voces. Entonces es un juego para jugar con auriculares, sí o sí. De hecho, el juego mismo te lo recomienda. Porque escuchás las voces. Viniendo de distintos lugares y cosas así. Eh. Y el mismo tráiler de esto tiene las voces. Eh... Nada, se ve returbio. Se ve re bien. Lo que sí ya me preocupa a esta altura es que. El juego sale el año que viene. Lo anunciaron con la Xbox Series X en 2020. Pero todavía no es que hayamos tenido como un gameplay decente de este juego. Como para saber, tipo. qué onda el juego. Así que es como que. Mmm, no sé. Eh...
0: Y yo ni jugué al 1, así
1: que no creo jugar. Sí, yo lo jugué, pero de nuevo, ya lo establecí, es muy turbio. Eh, quiero brevemente mencionar que en esta conferencia se mostró Yakuza 8, cosa que sí no me esperaba para nada. Ya sabía el otro Yakuza, porque el otro Yakuza se había filtrado también un par de días antes, la fecha de salida y todo, que sale en noviembre. Eh, pero estos directamente tiraron un tráiler de Yakuza 8, un tráiler bastante gracioso que está. Eh, está siguiendo el chiste de, de Austin Powers, te diría yo. O sea que, qué sé yo. No, no, sé, no sé si decir que eso está bueno o no. Pero, nada, ver Yakuza 8 en esta conferencia a mí me, me llamó muchísimo la atención. Yakuza 8 que sale a principios del año. Es muy notorio, igual que básicamente que Sega está acompañando mucho a a Microsoft, evidentemente, porque anunciaron Yakuza 8K pero esta es la primera sí. vez que por lo que hay en el trailer, ¿eh? que no sí. sería en Japón no, para mí esto es
0: Hawái bueno, por eso, no es Japón
1: no es Jap... no es Japón propiamente dicho sí, sí. como todos Exacto. los Yakuza, quiere decir como todos los Yakuza, todos los Yakuza toman lugar en distintas partes de Japón Osaka, tenés un montón de lugares a donde terminas yendo pero sí, sería la primera vez eh bueno, de acá tuvimos un breve, una breve Demostración, un muy breve tráiler. Después hubo una demostración aparte En el showcase extendido eh, Pero tuvimos una, un tráiler De Forza Motorsport Carlos, vos que sos El, el Fan de los autos acá eh,
0: A ver, tiene O sea, hay dos cosas eh, Offline Tiene muy buena pinta, o sea Va a competir con el Gran Turismo. Hay que ver cómo es el. La, si tiene una historia o solo son carreras. Imagino que, tiene una historia. Imagino que va a ser muy parecido. Jorge
1: Forza tiene que ganar todas las carreras.
0: No, pues imagino que va a ser muy parecido Gran
1: Turismo. A mí no. Lo no a mí. seguro, seguro te juego plata que no tiene el café <risa> bueno, Y eso, eso para mí ¿no? es una mejora ya.
0: Imagino que. Por lo menos lo que a mí más me interesa es el modo off online. Ahí no sé, porque ahí no se comentó nada, no dijeron nada. Para mí es lo que define estos juegos hoy por hoy, cómo se... Qué sucede en el online, cómo son las competencias, cómo es... El tema del rating que te ponen... Comentaron,
1: lo hablaron, lo hablaron en la otra conferencia que Ah, hicieron, donde Ah, hicieron una demo un poquito más larga de esto, yo la vi por arriba, pero sí hablaron explícitamente de penalizar a los jugadores por comportamientos no deportivos, digamos.
0: Sí, pues eso es lo más difícil de hacer, que Gran Turismo lo hace mal. El único juego que lo hace bien es iRacing, lo demás. Acepto con las competiciones, ponele que tiene algo que funciona dentro de todo bien, pero hay Racing mejor todos lejos. Eh, me gustó, igual lo que vi, me gustó, se ve muy bien. Se ve mejor que el anturismo me
1: parece. Sí, sí, Ray Tracing en tiempo real. Ese es. el Ray Tracing mata a ganar, dicen por ahí. Eh, después, bueno, voy a saltear el próximo juego porque es lejos el anuncio más grosso, creo, de toda la conferencia. Eh, eh, Después, para mí, el otro gran momento de la conferencia de prensa es que apareció Keanu Reeves Solo el hecho de que aparezca Keanu Reeves a mí me emocionó Pero Keanu Reeves apareció para anunciar, o bueno, perdón Reconfirmar la expansión de Cyberpunk, que es Phantom Liberty Quiero hablar de esto pura y exclusivamente porque estuve leyendo impresiones de Phantom Liberty no sé si vos leíste o escuchaste alguna. Carlos, eh, yo
0: escuché una sola cosa que me interesó. O sea, a ver, escuché más cosas, pero una que me quedó picando,
1: sí. que me pareció interesante. Bueno, aparentemente según lo que escuché yo, más allá de la expansión en sí, porque la expansión Sí,
0: es una historia son, nueva, tiene ¿no?
1: una historia nueva, es un barrio nuevo. Lo relevante es que con la expansión básicamente están arreglando el juego, están cambiando los requisitos gráficos, de hecho, están levantando los requisitos. Eh, en la computadora. Van a mejor- mejoraron los gráficos aparentemente. En consolas también. Eh, esto se demostró en una Xbox. Esencialmente. Se ve bastante bien. Eh, pero agarraron todas las habilidades. Y las tiraron a basura básicamente. Pusieron esencialmente las habilidades relevantes. Todas las habilidades que eran un 10% más de tiro. Aparentemente se descartaron. Y ahora es mucho más... Quieren que las habilidades se sientan como que estás consiguiendo una mejora. Y de hecho te trae nuevo trae un nuevo final. Esto. De hecho, los periodistas que yo escuché básicamente el consenso que decían es si estás jugando Cyberpunk, no lo juegues más. Hasta que no salga la expansión. Eh, pero sí, ya eso solo a mí me interesa mucho. O sea... Sí, yo
0: leí que ahora que insertarte en Bioware es que llamaba
1: Oh, eh, bueno. no. insertarte cosas sí, hack.
0: sí. Y lo que hace es que te puede hacer que en algún momento te vuelvas loco como sucede en la serie
1: animada no, ah bueno sí, en, en, el te- en realidad en el tabletop, pero sí eh, no, que... yo entiendo que no, no llega a ese nivel bueno, que hace... la vida sí. eso es el tema, o sea, están tratando de despejar más eso, entonces si tenés muchas modificaciones te van a sacar la vida y eso, pero pero me parece que está bueno eh... Después, en términos de los anuncios. Creo que el otro que no me veía venir ni en pedo porque se filtraron los dos de persona. Es este juego que se llama Metafor Refantasio. Eh, ¿Por qué esto es relevante? Porque hace como 7 años. Hace 7 años, literal, los creadores de Persona anunciaron que se iban del estudio de Persona. Y que iban a hacer otra cosa. Que querían hacer un juego fantasía. Que en su momento lo titularon Project R de Fantasy. Y después por siete años no lo vimos nunca más. Y de repente aparece en el evento de Microsoft y dicen... Che, sale el año que viene. Flor de bomba. Jamás en mi vida me hubiera esperado ver esto acá. Eh, se ve igual a la persona, esencialmente. Sí, se, sí, a se ve igual la persona. Con más todavía. Sí, sí. Eh, confío en que la cosa va a ser distinta realmente al menos temáticamente y eso pero hay muchos elementos que se ven muy muy parecidos combate por turnos el HAD es muy flashero igual que persona Eh, qué sé yo y después para cerrar la conferencia tenemos Clockwork Revolution que a mí este me interesa muchísimo Carlos vos también le pusiste una cruz así que me interesa tu opinión es el de... Ah, yo, ah, no, a mí no me quedó claro. ¿Esto es de, el creador de Bioshock?
0: No. El
1: creador de Bioshock está haciendo Judas. Exacto. Entonces, ¿quién es el que está... Porque esto es Bioshock. No. Esto es, es steampunk. Parecido. No, esto es steampunk. Eva. Esto, es, esto es steampunk. Bioshock Infinite es steampunk. Esto es está steampunk. Bien, pero, pero tiene... Pero... Vos le mostrás a, a cualquiera y te
0: dicen, che, se copió Bioshock. Vos vos haces steampunk y no hacer un juego en primera persona que tira en tiro. Puede
1: ser otra cosa. Pero, pero... ¿qué, ¿Pero qué tiene? O sea, es, es, es steampunk. Es steampunk. Es es, steampunk es más grande que Baello. Que ah, no, yo más. entiendo.
0: Yo he leído el libro de Steampunk. Claro. Te quiere decir
1: A mí me recuerda Baello. A ver, lo interesante de esto es que esto es de los creadores de Wasteland 3, In Exile. Básicamente, esto es el estudio de Brian Fargo, que es uno de los padres de Fallout tipo originales y ellos están haciendo esto desde Wasteland 3 es un RPG en primera persona de acción en el mundo steampunk, en donde el concepto aparentemente es que vos tenés una máquina del tiempo sí, puedes cambiar el podés retroceder, cambiar Uy. el pasado y modificar el futuro eh, y sí aclararon es un RPG donde podés construir tu personaje en términos de build y eso y tomar un montón de decisiones que afectan la historia o sea, a mí eso me llama muchísimo la atención pura y exclusivamente ya del vamos por, por lo que digo de que es In Exile y le tengo muchísima fe. Pero bueno. A ver. El momento lejos. Sí, al tapado. Sí, o sea, le, le, yo creo que es fácil decir que este es el juego de toda la conferencia, básicamente. Y casi te diría el juego de todo el Summer Game Fest. Creo que no es es muy loco decir eso. Eh, Hubo una demostración de Starfield. O sea, hubo un tráiler de Starfield metido en la conferencia. Después hubo 45 minutos minutos de Starfield solamente. Que, debo reconocer, no sé qué opinás vos. Pero se merece 45 minutos. O sea, es un juego gigantesco este. Realmente. Hoy, mientras estaba almorzando, estaba pensando qué otros juegos realmente ameritarían algo así de largo y creo que sacando un juego de Bethesda porque ya lo hicieron esto en su momento con Fallout 4 se me ocurre que tal vez Rockstar podría llegar a hacer algo así de 40 minutos digamos, sobre un videojuego y hasta por sí. ahí pasa se esto es ocurre... demasiado grande
0: el tema es que es muy muy grande
1: sí.
0: y hay uh, presentaron muchas mecánicas nuevas sí Yo antes que nada quiero resaltar que me parece lo más importante, y es nosotros vimos en el año pasado, en la Summer Game anterior, trailer sobre este juego. Y los comentarios mayormente fueron, el shooting está durísimo. Y es algo que se hizo mucho énfasis en este nuevo showcase, que mejoró mucho. Para mí mejoró mucho el Se ve
1: muy bien el tiroteo,
0: la verdad. El... Todo el shooting mejoró mucho de la versión anterior que estaba medio duro. Así que eso es un punto a favor. Sé que se involucró tu estudio. No me acuerdo el nombre. No, para el tema se... del
1: shooting. salieron a hablar y en realidad dijeron que ID, que son los creadores de Doom, no ayudaron en, el... en los disparos, ayudaron en el motor gráfico. Ah,
0: bueno, yo pensé que eran... Que los
1: par. Id, sí, sí, es que le preguntaron eso textualmente. Y el chabón dijo, no, no, nos ayudaron con los gráficos. Porque recordemos, id Software, Doom, se ve terrible. Doom Eternal, así que eso sí es aplaudible, digamos, ¿no? Pero, a ver, qué sé yo por dónde qué hablar de acá. Es un juego gigantesco. Hay, son mil planetas. puedes explorar... Eh, es un RPG en donde podés tomar decisiones podés tener tu propia nave espacial que podés construir directamente o comprar, si sos como yo y te chupa un huevo eso, Puedes construir bases Sí, a mí algo que no me quedó claro, Fausto, Sí. porque por ahí me, oh no, justo
0: me salté esa parte, o estuve en el vi. ellos muestran en un momento que vos entras a un planeta y como que él aprieta un botón y la nave baja al planeta Sí. Ahora, ¿vos podés bajar manualmente al planeta?
1: Creo que no pero porque lo que entiendo yo no estoy seguro pero lo que entiendo yo es que los planetas en realidad son como cuadrados claro, no
0: no está diseñado como
1: no es No Man's Sky esto también no no es No Man's Sky en el sentido que hay hay cosas para hacer acá más allá de juntar piedritas Eh, entiendo que esos cuadrados son más grandes que el mapa de Skyrim o sea que no es un cuadrado chiquito pero teniendo en cuenta que es un cuadrado, por eso no te dejan sobrevolar la zona con la nave espacial. Igual entiendo dentro de ese cuadrado puedes aterrizar en distintos lugares sí, sí, sí. que te aparezcan como puntos de interés cuando escaneas un planeta. Y como ellos lo dijeron en su momento, si vos ves... O sea, cuando escaneas el planeta, el mismo te va a decir, tipo, che, acá hay recursos. O sea, como decir, si no te interesa cazar recursos, va sí, sí, a buscar otro lugar. ¿no? no hay... O sea... No es que te tenés que meter en todos lados obligatoriamente. Eh... A ver, se ve terrible. La verdad que se ve terrible el juego. O sea, la variedad que muestra tener. Los tiros se ven muy bien. Tenés combate en el espacio directamente. O sea, tenés piratería. Podés podés destruir las otras naves o podés abordar las otras naves directamente. Eh, tenés facciones tenés facciones según el, según el origen que elijas para tu protagonista, eso modifica cómo ciertas facciones te van a ver ¿o Sí, no? lo que intentó hacer eh, Cyberpunk y no funcionó claro eh, o sea, ellos lo han mencionado mucho de decir que Skyrim es un juego que todavía se sigue jugando más de eso salió en 2011, o sea, estamos a 12 años del lanzamiento de Skyrim de, 12 años después la gente sigue jugando Skyrim entonces Bethesda siempre dice que ellos es como que tratan de pensar sus juegos para que los juegues durante 12 años y evidentemente se lo tomaron muy a pecho acá, porque son miles de planetas eh, además tiene un modo historia o sea, más allá de que puedas pelotudear Eh, lo que me interesó mucho escuché una entrevista con Todd Howard en donde le preguntan que comente una experiencia que le haya llamado la atención en el tiempo que viene jugando y el tipo contó que se metió en uno de los planetas iniciales del juego y de repente pegó una tormenta de arena y en el medio de la tormenta de arena el tipo intentó ir a la nave cuando llega a la nave cuando estaba llegando a la nave De repente baja una nave con mercenarios o piratas, algo así, que le empezaron a atacar. El tipo devolvió los tiros y para terminar de liquidarlos se subió a la nave de de ellos. Pero cuando se metió en la nave de ellos, la nave despegó directamente. O sea, se fue del planeta la nave de ellos y el tipo de repente se encontró que estaba en el espacio en una nave llena de piratas. Así que terminó matándolos a todos y agarró la nave. Eh, O sea, lo que que tienen los juegos de Bethesda Es que son juegos súper, súper, súper Sistémicos En donde pueden pasar este tipo de cosas bizarras O sea, eso es lo que es muy particular De este tipo de juegos realmente A mí me gustan más los juegos tipo Obsidian En donde las decisiones y todo eso son un poco más Profundas, pero realmente hay que reconocer Que los juegos de Bethesda tienen una experiencia Que solo te dan los juegos de Bethesda Eh... La estética no, realmente,
0: muy... Sí. sí no, no iba a decir que realmente a mí me pareció muy, muy grande. O sea, a ver, siento que es otro orden de magnitud lo grande de este juego comparado con los juegos que estamos acostumbrados. Sí. También el único miedo que a mí por ahí me, me choca un poco, que esto es de viejo Millennium, ¿sí? de, de hombre cansado ya, es: ¿voy a tener tanto tiempo para jugar a esto? Porque se ve realmente inabarcable, ¿no? A cierto punto.
1: Yo creo que el chiste es que vos vas a poder jugar lo que te llame. O sea, no tenés que recorrer los mil planetas. O sea, ellos explícitamente te lo aclaran de decir no, no hace falta. O sea, te vamos a aclarar dónde no hace falta que te metas. O sea, la realidad es que, teniendo en cuenta que a esto le vas a sumar mods, ya anunciaron una expansión para este juego directamente. Eh, La verdad que va a ser gigantesco esto. Lo único positivo que quiero resaltar antes de terminar con este juego es que en la entrevista con Phil Spencer que me vi el otro día eh, mencionaron que Phil Spencer dijo explícitamente que eh, cuando ellos compraron Bethesda el juego tenía una fecha de salida mucho antes de esto que va a salir ahora. O sea que ellos les permitieron atrasar Starfleet muchísimo más de lo que sería normal entonces de hecho dijo que si bien básicamente todos los testers de de Microsoft casi todos los testers están jugando Starfield para probarlo y que si saliese hoy el juego, sería el juego con menos bugs de Bethesda que haya salido o sea los juegos de Bethesda tienen muchos bugs hay que reconocerlo ¿Sí? pero tal vez eh, uno puede, puede tener esperanza de que esto. y sí, la Microsoft
0: Money por ahí
1: Ah, sí, sí, o sea, yo creo que acá Microsoft sabe que se está jugando un montón de un montón acá, ¿sí? Entonces, nada. Creo que vamos por ahí, digamos. Eh, bueno, y para terminar como último juego, creo que para mencionar, ya sé que nos estamos yendo extremadamente largo en videojuegos, pero bueno, es, es era inevitable esta es la semana de los videojuegos. Star Wars Outlaws este es un juego que se anunció en la conferencia de Microsoft, pero se anunció con un tráiler CG eh, después el lunes tuvimos una conferencia de Ubisoft está desarrollado por el estudio de, de Division de hecho eh, y es un single player
0: Sí, juegas, Star Wars
1: claro, juegas con una ¿Qué ladrona, no, una ladrona de hecho, explícitamente, sí, ese sí, es el sí, tema. Sí, sí. La están buscando los cazas recompensas. Ah, casi eh... ponerle una especie de Star Lord. Ponele, algo Ponele. así. Sí. Eh, mostraron un gameplay de unos 10 minutos. ¿El juego en teoría sale el año que viene?
0: Eh... No le mucha fe, Fausto. Hay que reconocer, voy a decir, por mi parte, se ve bien. En primer sí. lugar Segundo, tiene algunas mecánicas Que no fueron como muy detalladas Pero que por ejemplo En un momento por ejemplo Estás jugando y dicen que sube el nivel de búsqueda Y es como, hay ciertas cosas que te hacen recordar a GTA Y si hay un GTA chiquito Pero en un mundo Star Wars Ya va a vender como loco eso se ven mecánicas está, mecánica, tan buenas. Se ve que de repente te vas al espacio y estás combatiendo en el espacio con tu nave. O sea, tiene
1: muchas cosas que vos decís, che, si lo hacen bien es un juegazo. Hay, hay un par de cosas que en realidad me, me chocan con todo esto porque lo que está mostrando acá está muy bueno. Pero, si yo después me remito a la descripción oficial de este videojuego, dice que es un juego mundo abierto. ¿Ok? Mundo abierto, y vos podés viajar entre distintos planetas. A menos de que me estés diciendo que estamos viendo otro Starfield, cosa que dudo seriamente, ¿sí? Porque Bethesda está haciendo Starfield hace 4.000 años directamente. Permitime ser escéptico, dudo que sea tan libre como lo que estamos sospechando, ¿sí? Este es el, el equipo de The Division, ¿sí?
0: Yo imagino que van a ser como ciudades más que un mundo so-
1: gigante. Sospecho que sí. sí pero, pero ojo,
0: si es mundo abierto con ciudades, para mí está bien. Tampoco te voy a pedir que pueda recorrer el planeta entero. Yo
1: no, 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 ni mucho menos. No. La verdad que no me interesa. A mí, eh, grande por ser grande me interesa poco y nada realmente. O sea, si, si tiene contenido como para justificar eso, está bueno. Pero, de nuevo, yo ya he visto más de una. Conferencia Ubisoft en mi vida y ya he visto más de una demo. Recuerdo a todos los televidentes que puedan recordarme: sí, no, Watch de Dogs. Watch Dogs se veía vos decías: no, nah, fa, puta madre, terrible este juego. Y no, nada que ver. Eh, salió, duro, salió duro, salió duro. O sea, es un buen estudio, Massive, sí. También está haciendo un juego de Avatar. Hay que ver, ¿sí? Creo que igual lo más aplaudible de todo esto es aplaudir al equipo de Respawn con Star Wars Jedi. Porque básicamente solitos le demostraron que la receta acá no es hacer un shooter online lleno de microtransacciones, sino hacer un shooter, uh, algo single player. Y que si está bueno, la gente lo va a comprar. Que es lo que hicieron Respawn y se forraron de guita. ¿sí? Es, 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 es ese concepto extraño y novedoso de que si ese es un buen juego, la gente lo compra no tenés que matarte vendiendo skins eh, pero qué sé yo realmente permitíme ser escéptico en esto ya, ya 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 veremos el año que viene ya, sí ya veremos el año que viene Carlos si te parece pasamos al cine series acabo de hacer yo voy a hacer extremadamente breve y es más te invito casi que Tiremos una noticia por bloque, Carlos, porque. Sí, sí, yo la ya, tengo que... una listo, perfecto. Eh, yo voy a mencionar que fui al cine. Fui a ver. Transformers. ¿Ok? Fui a ver Transformers porque eh, la verdad que tenía el día libre y dije. Bueno, qué sé yo, vamos al cine. Así que me saqué una entrada y me fui al cine. También yo vi Bumblebee. Ese es el, el, el contexto es vi Bumblebee. Y Bumblebee está muy buena recomiendo fuertemente si no vieron Bumblebee que vean Bumblebee y esto es una secuela Bumblebee pero es una secuela que no está tan bien como Bumblebee explícitamente mi queja es que todas las películas de Transformers tienen dos lados uno el lado de los Transformers y otra es el, el cast obligatorio de humanos que acompañan sí, sí. también porque obviamente es mucho más barato filmar personas que hacer estos robots gigantes. ¿sí? Eh, en Bumblebee, la chica Hayley Stanfield creo que es eh, la que está en Hawkeye, básicamente. Eh, es muy carismática. Pero además está John Cena, Peacemaker. Dos personas que son súper carismáticas y que te llevan la película te diría. En esta película, el elenco humano, te voy a ser sincero, no es tan carismático. ¿Sí? O sea, la verdad que sentí que ese aspecto le faltaba. Aprecio que la película está citada en los 90, con lo cual tenés eh, muy buena música de fondo, eh, de hip hop y demás. Pero después la acción está entretenida, qué sé yo, son un montón de Transformers. Pega más en al menos mi nostalgia, porque cuando nosotros éramos chicos, al menos acá, los Transformers no se pasaban en la tele, pero sí se pasaban los Transformers que eran eh, animales, que eran bestias. se llamaban? El, eh... en, afuera Beast Wars, no sé cómo se llamaba acá. Sí, pero básicamente Wars. este esta película incluye a los maximales que eran estos, explícitamente, mm. los que nosotros veíamos en la serie. Entonces acá está Optima, Optimal... Prime creo que es eh, luchando junto a los Autobots. Eh, o sea que en realidad te pega más por ahí, te dirían la nostalgia. Si tenés nuestra edad, creo que te va a pegar ahí. Eh, lo que sí me molestó de eso es que ellos se podían transformar en robots. De ser uh-huh. animales, se podían transformar a ser robots. Ah, lo, hacen, sí. voy a, eh, lo, lo hacen una sola vez en toda la película. Durante una parte de la, de la pelea final Y después de esa parte de la pelea final Vuelven a ser animales En la misma pelea final yo decía como ¿Por qué? ¿Por qué volviste a ser un animal? No, no, no te sirve ser un gorila gigante acá Tenés que pegarle al malo convertirte en robot Pero bueno, qué sé yo eh, eh, Quieren que no te confundas con Optimus Prime Y el Optimus Primal Por más que uno es un camión rojo Y es rojo, ¿Entendés? O sea, es bastante al pedo la distinción. Pero bueno, qué sé yo. Eh, igual, eh, recomendable. Si tenés que pasar el tiempo y no tenés ganas de ir a ver Flash este fin de semana, está buena. Pero miraban a Bambalvi antes. ¿Pasamos a tecnología, Carlos? Sí, y mi noticia, como siempre, este es el año de las inteligencias artificiales.
0: Oh. Eh, en Alemania, ¿sí? eh, más de 300 cristianos protestantes se reunieron para recibir, hacer misas sí en las que el servicio eh, en un momento incluyó eh, oraciones, sermones y todo lo demás, hecho por avatares donde los sermones y las oraciones y todo estaban eh, realizados por ChatGPT ¿sí? Eh, realmente es algo que ya raya lo distópico completamente o sea tenemos un cura que es un chat GPTA que le ponemos, danos un, un sermón. Esto está, me gusta
1: porque... ¿Cómo estás diciendo que esta, estos videos de estas personas son...? Est- están creados por inteligencia artificial, sí. Bueno, entonces voy a, voy a... Espero que no nos nuqueen el video por esta parte. No lo sé, no lo sé. Porque, sí, la, la última es... tendré que hacer lo que he hecho en su momento, pero bueno, acá tenemos... Lo que entonces... me parece muy
0: interesante es que esto baja mucho a la inversión. si vos Esto es algo que yo siempre tenía un amigo que me decía... Nosotros no tenemos que poner una iglesia evangelista. Si vos estabas pensando en ese negocio como lo pensé yo, esto te baja mucho el costo porque ahora ya ni tenés que poner a un pastor. O sea, ponés ahí a que abra una máquina. Realmente, a ver, entiendo que para situaciones de apoyo, tanto religioso como de otro estilo, las ingenierías son muy buenas de este estilo.
1: Pero me parece que... Va a ser un gran debate, perdón, ya creo que debería ser un gran debate porque digo, eh, como vos decís y ya lo hemos discutido acá, es decir es es el apoyo incondicional de algo que está 24-7 disponible para que le hables pero ahí tenés un apego emocional a algo que
0: claro, hay un tema religioso en el medio
1: y además a ver,
0: por ahí esto esto ya es una opinión, así que si la gente se pone en contra lo puede decir las religiones en sí se basan en, en es carismático, vamos a decirlo así. Estamos, ¿Estás bordeando? Por eso, y lo que yo quiero decir
1: picantes. es
0: <ríe> eh, Vos generás un, un vínculo con tus curas cercanos sí, Y con tu párroco, de la religión que sea Vos generás un vínculo Que eso también es lo que te hace ir a una iglesia y no ir a otra a ver, Porque iglesias son todas iguales Quiero decir, vos podés rezar el Padre Nuestro acá O en Calamuchita Vos vas a la de acá porque tenés un vínculo con el pastor que te da eso siento como que acá se pierde un poco ese vínculo ¿sí? así que realmente no sé Sí, obviamente como bien marcas la inmediatez muchas veces gana todo y esto hace que de vuelta. vos en cualquier momento puedas hablar con tu pastor ya estoy, se me está midiendo días a la cabeza de, de programas y suscripciones donde tengas una inteligencia artificial que era, no sé el doctor Jorgito o el pastor Don Carlos y te, te, por, por una suscripción por mes puedas hablar cuando quieras con él. O sea. eh. Por favor, si alguien se roba este negocio, una
1: regalía no me vendría más. La verdad. Eh, sí, qué sé yo. O sea. Medio, medio polémico. Siempre tienen que recordar que la inteligencia artificial hoy en día no piensa. Okay? Predice texto lo único que hace, o sea, tiene un tiene una biblioteca tan grande de datos que puede intentar predecir la próxima oración que debería decir, dado una, le das un input y el chabón empieza a, a dictar, ok, no está considerando realmente el significado de esas palabras ok, es un algoritmo muy complejo con lo cual si vos vas a empezar a pedirle guía espiritual a una computadora que realmente no está considerando qué carajo te está diciendo polémico, ¿ok? Yo eh, para eso sí iría con el pastor Jorge acá en la esquina, ¿sí? Pero bueno. Y pasando a lo random, Carlos, de nuevo estamos súper escuetos de tiempo, pero increíblemente también es una noticia de inteligencia artificial, <risa> pero esta vez es con el Ah, esta la vi, sí, sí. Señor Paul McCartney, esto es... Eh... Es medio. Es medio conflictuado esto para mí. Pero bueno, aparentemente. La la, la aclaración es la siguiente. Get Back, el documental que salió el año pasado. eh, Peter Jackson, cuando hizo ese documental, utilizó inteligencia artificial para poder separar las pistas de los tracks que se grabaron en su momento. O sea, básicamente entrenaron inteligencia artificial para identificar cuál es la voz de John, cuál es la voz de George y todo eso, y poder separar los tracks y los instrumentos individualmente, cosa que ha permitido que de hecho Paul McCartney en estos recitales que viene haciendo ahora eh, cuando él toca creo que hay got a feeling eh, básicamente él este, puede cantar con Lennon porque tiene la pista de Lennon cantando solo gracias a eso y no sé honestamente por qué pero decidieron retomar una vieja canción de Lennon eh, y editar una última canción de los Beatles, esencialmente. Eh, Un poco de contexto, Lennon, después de su muerte, había dejado un cassette para para Paul explícitamente con un par de demos que le había hecho, incluido Free As A Bird y Real Love, que son las dos canciones que en el 2000, no me acuerdo cuánto, no sé si en el 2000 o fines de los 90, se juntaron todos los Beatles que quedaban con oh, Jeff Lynne y grabaron esa canción, agarraron la pista de Lennon y, y le grabaron encima un montón de cosas. Y así salió Free As A Verde y Real Love para la antología de los Beatles. Pero ahora parece que hicieron... Van a hacer lo mismo con una demo que se especula Que es una demo que estaba en ese cassette Pero que en su momento, si bien intentaron usarla Dijeron que no la podían usar Porque la calidad de la grabación era muy mala No se podía separar la voz de Lennon en limpio De todo el ruido ambiente que había Evidentemente ahora que tiene una inteligencia artificial Entrenada en la voz de Lennon estás... Y Foto, si ¿sí pueden hacer ahora a los cantantes
0: Cantar cualquier cosa con las inteligencias que hay
1: Exactamente Internet.
0: Uno, imagino que la plata que tiene la productora que va a hacer esto, te hace recante te igual que John Lennon.
1: Sí. Es medio... O sea... Es, es una cosa medio extraña. Mismo, mismo McCartney dice que no está seguro de, de qué opinar mucho de todo el tema de inteligencia artificial, porque dice que es consciente que hay un montón de videos en YouTube de Lennon cantando canciones de McCartney. Por inteligencia artificial. Pero... Qué sé yo. Es el mundo la, plata está la plata está primero, sí, pero bueno, creo que lo más positivo es que vamos a tener una última canción de los Beatles, que igual Beatles es una canción de McCartney esencialmente, porque bueno, Lennon grabó el comienzo, pero nada. Y bueno, con esto hemos llegado a las recomendaciones. Estoy encontrando, tengo que encontrar esto de tener dos mouse enfrente mío, la verdad que es súper confuso cuando quiero agarrar uno, siempre termino agarrando el otro.
0: Carlos. Sí, por mi lado voy a recomendar un podcast que, a ver, no sabía si recomendarlo o no. Se
1: llama Estás recomendando de- competencia,
0: Carlos. <ríe> es un podcast de un tipo que tiene NAS, sí, le gustan los NAS. Habla sobre NAS. Encima voy a desplayarme dos minutitos. El tipo habla sobre NAS de empresas, tipo Synology y todos esos. Yo los odio esos NAS porque mí son acá. Para mí vale muy caro y no te dan nada. Es mucho mejor como tener un servidor como tengo yo y con Función de NAS Y listo sí. Pero bueno, el tipo es fanático de esos NAS Está bien Y habla mucho sobre los NAS Sobre cómo funcionan eso Y mucho sobre cómo guardar los datos y... Pero no en un, algo técnico Sino en algo más de decir mira, si vos tenés cosas sentimentales Tenés que guardar de esta forma Para armar tu biblioteca digital Como que le da mucho, a, mucho énfasis al, A la duración de los datos sí, Y de tus cosas, de tu vida pues bueno, está bien. Después tiene opiniones que ya son un poco más polémicas, que yo no me voy a hacer cargo, ¿sí? Que a mí no, no me parecen tan buenas. Ok. Pero con el tema de... Lo que, o sea, yo más que nada lo recomiendo por eso, por el tema de lo que el tipo habla, del de el cuidado que tiene que tener uno de sus datos y cómo las cosas se pierden. Yo perdí miles de cosas de cuando era chico, que hacía, que estaban buenísimas. y porque no las guardé en la compu? Porque lo que sé, y las perdí y yo no las tengo. Y la verdad me gustaría tener esas cosas y es más, yo creo que si yo hubiera nacido, yo siempre lo digo lo mismo que yo nací mal, yo tenía que haber nacido o 10 años antes o 10 años después, ¿sí? Pero si yo na- en esta época ten- no, o sea, tendría 10 años, yo guardaría todo lo que hago y, o sea, y es súper fácil hacerlo, cosa que en nuestra época era como, no era tan difícil, pero no teníamos la concepción de hacerlo, que creo que hoy está mucho más instalada. Pero bueno, esa es mi recomendación.
1: Sí. Eh, yo tengo un montón de discos duros tirados por ahí que tienen cosas pero está todo muerto auto, vos me tenés que
0: un día me tenés que darlo si lo tenés lo del 2007 el no sé. 2006 no 2007
1: el video que hicimos para el, el colegio el video que hicimos para el colegio habría, habría que buscarlo ese cuarto vos sabés dónde están todas esas cosas guardadas y sí, sí. ahí pero la hay verdad que, que, hay, que buscarlo, hay cada cosa hay unos juegos eh, los chistes sí me acuerdo de esos chistes o sea recuerdo el video vivamente en mi memoria pero no recuerdo eso eh, bueno, mi recomendación eh, es una canción, explícitamente contexto, hay un sitio web del que estuvimos hablando antes que se llama Giant Bomb que, al cual yo estoy suscrito, yo pago la membresía premium no por lo que hace hoy Giant Bomb y de hecho cuando alguien me pregunta tipo un buen podcast siempre digo, no, escucha Giant Bomb la salvedad que tengo que hacer es, toda la gente que hacía Giant Bomb se fue o sea, quedan otros, que no hacen un mal trabajo pero no es lo mismo para nada eh, entonces yo sigo suscripto pero pura y exclusivamente porque me gusta ver el contenido viejo hay años y años y años y años y años de cosas para ver, eh, pero siempre hicieron cobertura de la E3 en donde hacían los shows nocturnos en donde iban personas a hablar y cosas así en, el, en cada corte de esos shows nocturnos eh, ponen una canción que sospecho que la ponen tanto porque debe ser gratuita ¿okay? no voy a cometer el riesgo de poner esa canción sí, acá sí, sí. en el caso de que no lo sea ¿okay? pero eh, mi recomendación es busquen, esto es Lockdown de Adam Skinner y Dan Skinner ¿sí? eh, la canción está en Spotify efectivamente, pero es un poco pegadiza y o sea está bien que yo la tengo mucho más pegada porque por ahí porque sí, me por la fumé todos los años y literalmente cada, cada intermedio entre personas lo pasaban y este año en el Summer Game Fest, ya en volvió a hacer toda esta locura y volvió a poner Lockdown de fondo así que creo que es la canción para escuchar en este momento, y es una canción bastante punch, así que la recomiendo pero bueno esto fue todo por hoy
0: yo, al eh. final le pedimos disculpas a la gente que nos escucha, no por los jueguitos, porque bueno, esta es la semana de
1: los jueguitos. Sí, eh, sí, es la semana de los jueguitos, no, no hay otra, la verdad. No nos queda otra, chachos. Nos circunscribimos a las noticias de la sociedad. Igual voy a ser sincero, tampoco es que había muchas otras noticias como para discutir. Eh, no, nada que no... <risa> no, 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 nada que se hayan perdido mucho. Papá había
0: más noticias, pero no, no las buscamos tanto como otra eh, vez. También, sí, t- estamos muy podcast, ocupados.
1: Hecho. Eso sí. Y la semana que viene vamos a volver, por lo pronto en el mismo horario y eso, con eh, el primer episodio de Secret Invasion. ¿Sí? Re- os recuerdo, Marvel lanza la- su nueva serie. Mira que el que viene, Carlos está extremadamente emocionado por ver esa sí, serie. No, no, no seguro. La gente, la gana, la de ver esa serie. Así que, bueno, ya vendremos con la review de eso la semana que viene. Así que adiós. Adiós.